0: Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог и прекрасные гастро-книги и еще более прекрасные книги «Желудочные войны». Итак, сегодня мы с вами продолжаем наш разговор про пищеварение, про самые насущные, самые наболевшие наши вопросы, связанные с желудком, с кишечником, с желчным пузырем, с печенью, с поджелудочной железой с желчным пузырем, наверное, может быть, с пищеводом, хеликобактером, каким-нибудь дисбактериозом и чем-то еще. В общем-то, как обычно мы с вами встречаемся, а плюс-минус в одно и то же время и уже на постоянной основе достаточно долго. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что я рад вас видеть. А вы рады меня видеть? Ставьте сердечки, дорогие друзья, и мы с вами продолжим. Ну что, продолжим. Значит, в ближайшее время я планирую записывать гастрообзоры, новые. Соответственно, поэтому у вас есть возможность на них подписаться абсолютно бесплатно. У меня на сайте вся эта информация есть. Там я сделаю обзор европейской гастронедели. Когда все какие новости, исследования, все, что было, обязательно об этом подробно расскажу. Сделаю еще обзор тех новостей, которые были из американских конференций. В общем, там будет много чего интересного и очень полезного. Поэтому не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. У нас на горизонте маячит новый марафон про кальций, витамин D, остеопороз и кучу всего интересного. Он скоро начнется, тоже подробнее смотрите на сайте. Еще буквально недавно я начал вести подкаст. Ссылочками поделюсь, поэтому подкаст можно слушать, очень удобно. Там, на телефоне, на компьютере, на планшете, на чем хотите, просто втыкаете уши или подключаете колонку, или просто с телефона слушаете, там тоже будет куча полезной информации. Скоро я это все обновлю и поделюсь с вами ссылочками, я как раз вот протестировал сейчас эту тему, поэтому там тоже можно будет послушать кучу полезной информации абсолютно бесплатно. Ну а сегодня мы встретились, чтобы обсудить все-таки вопросы. Вопросов очень много, они все наболевшие, на них надо искать ответы. Ну и вот в рамках того, чтобы поддержать здоровье, поддержать здоровье, конечно, надо бы знать ответ на эти вопросы, и мы как раз к ним, <coughs>, пожалуй, и перейдем. Почему? Потому что часть вопросов вы пишете здесь в запрещенной социальной сети, а часть вопросов присылайте в телеграм-канал Доктор Вялов, и оттуда и оттуда я буду брать сейчас эти вопросы, которые уже наболели, и попытаемся с ними разобраться. А вот НСА 5801 пишет, удаление желчного пузыря во втором триместре. А в чем это вопрос -то? Ну, вообще бывает такое, слушайте, на самом деле надо дотянуть до такой проблемы, чтобы прям надо было удалять. Там что ногу, что руку, что, не знаю, и миндалины, аденоиды, что там еще удаляют у нас, когда дотягивают до края. Поэтому действительно, когда до края дотягиваем, то и во втором триместре беременности, и в третьем триместре делают операции, по удалению пузыря. Но здесь надо иметь четкую уверенность, что действительно надо сделать. И существует евро а, Еврикторус протокол, по которому, собственно, и определяется надо удалять пузырь или не надо удалять пузырь. А, в, общем, в общем, он очень логичный, исходит из реальной целесообразности, надо это делать или не надо это делать. Считаются баллы, считается а, определяется понимание, какой будет прогноз дальше, и взвешиваются риски а, может ли это повредить беременность или нет. И прямо во время беременности никак не мешает плоду абсолютно спокойно удалять. Но можно выбрать и консервативную стратегию. То есть, например, использовать какие-то лекарства, которые можно при беременности, которые разрешены при беременности, для того, чтобы сдерживать ситуацию или даже решить ее во время беременности. Такое тоже бывает. Но вопрос, собственно, в причинах. Причина. Потому что если там камни, как бы, ну, разные причины приводят к появлению камней. Надо это учитывать. Так. Хелен Эйр. Что делать, если желчный маленького размера? 10 мл выделяется хорошо, делали УЗИ с завтраком, беспокоит вздутие живота. Ну, наверное, в такой ситуации правильнее было бы, конечно, обратить внимание на то, почему возникает вздутие, и оно никоим образом не связано с желтым пузырем, ну, вообще никак. Поэтому пока временно забыть о желчном пузыре и разбираться, наверное, с кишечником. Так. Поехали дальше. Значит, у нас было множество, какое-то жуткое множество вопросов я видел, которые были в Телеграм-канале. Вот я думаю, что надо прям с них и начать. Как вы считаете? Вы подписаны на мой Телеграм-канал «Доктор Вялт»? Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь, потому что там куча всего полезного и интересного. А если вы не подписаны на группу ВКонтакте, то тем более подпишитесь. И на YouTube-канале тоже очень много полезной информации. Так называется группа ВКонтакте «Доктор Вялов и Господи телеграм-канал «Доктор Вялов. Вот. И еще подпишитесь на гастрообзоры, потому что скоро выйдут новые. Я их делаю время от времени. Это абсолютно бесплатно для всех. Вот. И там можно... Вот те, кто читают гастрообзоры, смотрят их, знают про них, те по-другому уже относятся к своему здоровью, оно у них в разы лучше становится. Я думаю, что даже раза в два лучше. Ну, это мне так кажется. Может, я, конечно, заблуждаюсь. Итак. Марина пишет. Здравствуйте, доктор. Вы посещали город Омск в этом году. Было дело. И до этого тоже часто посещал. Кого из омских гастроэнтерологов можете порекомендовать? Из тех, кто был на встрече с вами, никого не буду рекомендовать. делая это гиблое и неблагодарное. Потом еще виновата останусь, не уж зарекся от этих вещей. Так, вот Наталья спрашивает. Здравствуйте, как можно проверить сокращение желчного? И влияет ли это на запоры? У вас потрясающие книги, читаю вторую. Отлично. Я рад, что вы просвещаетесь, потому что книжка действительно... Потрясающие, слушайте. Они уже признаны бестселлерами на всех маркетплейсах. А, гастрокнига. Что у нас еще? Желудочный гонит. О чем молчать есть? Неотложная помощь. Читайте, там просто кладезь полезной информации. Обязательно к прочтению всем, кто хочет иметь здоровый ЖКТ а, или хочет избавиться от этих проблем. Ну, а мы возвращаемся к вопросу, друзья мои. Итак, а как можно проверить сокращение желчного пузыря? Это делается с помощью ультразвукового исследования самого желчного пузыря со специальными провокационными тестами. Но его просто надо грамотно сделать, так, чтобы было понятно, что происходит. Потому что иногда его делают так, что вообще ну, ничего не понятно. И неизвестно вообще, зачем его тогда делают. Вот. А влияет ли это на запоры? Да практически нет. Да практически нет уж, по крайней мере, настолько, чтобы они были прям очевидны и заставили человека прям задуматься об этом, точно нет. Поэтому надо искать другой корень зла, который приводит к этой проблеме. Так, Константин пишет, Заспазм... заспазмовано, классное слово, часть толстого кишечника, проблемы с перистальтикой, кальпротектин в норме, какое пройти еще обследование? Ну, Цикова знает, какие у вас проблемы с перистальтикой, вы же не написали. У кого-то, например, диарея, да? тогда надо одно обследование делать. У кого-то запоры, тоже проблемы с перестатикой, тоже надо другое обследование делать. У кого-то чередуются то запоры, то понос, то нормально все. Тоже проблемы с перестатикой. И тоже разные обследования надо делать. Поэтому здесь все зависит от вот этих вот деталей и нюансов. Ну, базовые стандартное обследование кишечника это, конечно же, анализ скала и колоноскопии. Поэтому их надо сделать. Хотя для моторики есть, соответственно, отдельные особенные обследования, которые специально проводятся. Но сначала. Сначала надо все-таки проверить состояние кишечника и понять, есть ли там проблемы или нет. А то, может быть, мы думаем только про моторику, а там на самом деле, просто язвы как и Вот приходил, недавно дал пациент, слушайте, эрозия в сигмовидной кишке 20 сантиметров, 20 сантиметров. А тут и, и мы думаем, моторика, не моторика, моторика, не моторика. Вот если бы не сделали, не увидели бы. Поэтому, конечно, по-разному бывает. А у другого человека он все проверили, а кишка все болит и болит. И там действительно в тонком кишечнике, в нижней части, увидели несколько эрозий. И тоже нарушает перистальтику и нарушает моторику. А третий вообще, оказывается, плохо ел, и из-за этого у него не было перистальтики. Ну, не третий, а третий, девушка недавно приходила. Вот, поэтому такое, конечно, налево и направо происходит. И здесь надо иметь понимание, из-за чего действительно. Ну уж вряд ли из-за желчного пузыря, это точно. Так. Что делать при холестерине 9,2 анаид спрашивает. Ну, слушайте, Анаид, при холестерине 9,2 надо понять вообще, откуда это ноги растут. То ли это из еды, то ли это из-за печени, то ли это из-за кишечника, то из-за какой проблемы? Потому что работать с последствиями можно, конечно, но это дело не очень благодарное и крайне мало малорезультативное. Поэтому, если вы сами не разбираетесь, то чтобы вот эти все причины понять. Все причины проверить, лучше прийти к врачу на прием. Это был бы самым правильным вариантом. Но не все врачи занимаются именно поиском причин. Некоторые сосредоточены именно на конечном, на конечном результате. Просто холестерин высокий, надо просто его снизить. Такой подход тоже имеет место вот в нашем современном мире. Поэтому правильнее, конечно, искать причины. Но если по факту холестерин уже девятка, то это точно надо снизить. Потому что дальше он будет вторичной проблемы уже создавать. Поэтому цели две. Первое. Раз уж сейчас холестерин высокий, его точно надо снять. И второе, надо искать причину. Может быть, это параллельно делать. Может быть, одновременно. Здесь уже вопрос выбора. Вот. Но а для того, чтобы самому немножко прокачаться в этой теме, можно прочитать книгу «О чем молчит печень». Там про это тоже подробно написано. Так. Вот у нас еще один вопрос есть, достаточно интересный. 17-19-1 пишет. Здравствуйте, доктор. Можно ли беременеть при аутоиммунном атрофическом гастрите? Ну, не знаю, все по-разному относятся к этой теме, Я имею в виду беременности. Кто-то думает, что надо там созреть, подготовиться, чтобы было все идеально. А с другой стороны, вот мы смотрим на, как его, на рождаемость, знаете, ну так себе, фиговенько. Поэтому с этой точки зрения, да по-любому надо беременеть. А с другой точки зрения, там, с точки зрения семейного счастья, ну тоже как бы надо беременеть. Да? Поэтому если мы сравниваем эти две цели и аутоиммунно-атрофический гастрит, до да фигня это все, надо беременеть. Вот. Надо беременеть, а, Ну, беременность иногда приводит к тому, что аутоиммунные заболевания обостряются, Щитовид, почки, суставы, ну и желудок в том числе, а, но ну, это контролируемый процесс, а, даже если будет беременность, его можно взять под контроль и у, как минимум управлять, ну то есть сделать, чтобы он был меньше, а, или чтобы он там заживал постепенно, а уже тогда после окончания беременности или после завершения грудного шкафа, можно плотно заняться лечением и избавиться от этой проблемы. Но это можно, но сложно. Основной, самый главный аспект, когда мы говорим про аутоиммунный атрофический гастрит, в большей степени психологический. Очень сложно этот шаг преодолеть человеку, у которого есть такая проблема. А дальше, если он реально справился, если он услышал своего врача, если он понял суть этой проблемы, то дальше вот прямая дорога к выздоровлению. Но этот шаг самый сложный. Как бы странно это ни показалось. Итак. Куда к вам можно записаться на прием? Шершень спрашивает. Шершень. После ковида был псевдомембранозный калит. Сейчас температура поднимается до 38,6. Постоянно из-за этого на преднизолоне. Вдруг <coughs> мой шершень или подруга. Смотрите. Ко мне на прием можно записаться в Институт пластической хирургии. Это офигенное место. Я поэтому там работаю. Там шикарные условия, отличное оборудование. Никто не давит на врачей, и есть нормальные условия, чтобы развиваться и работать в команде. Все ссылки на прием, на клинику, на все это есть на сайте VialoFru. Там вообще вся информация. Про гастрогруппы, про марафон, про книги. Скоро добавлю про подкасты там будет информация. Про гастрообзоры, суперское все. Но Поскольку я, во-первых, кандидат наук, во-вторых, гастроэнтеролог-гипотолог. В-третьих, у меня еще есть общая практика, моя вторая специализация, которая дает мне широту взгляда, и я могу правильный дифференциальный диагноз сделать. В четвертых или в пятых я работаю на результат. Я являюсь экспертом для врачей. И вот по последней аналитике Compose Research, которая была в 2022 году сделана летом, я занимаю пятое место в стране. Поэтому у меня, конечно же, очередь. И поэтому в такой ситуации... Когда есть псевдомембранозный калит, когда постоянно на преднизолом, когда постоянно 38,6, и эта ситуация срочная, и лучше сразу ложиться в больницу, уже неважно кому. Потому что ситуация требует, ну, сейчас ее решать. Пока вы не дождетесь, как бы время потеряете драгоценное. Поэтому в такой ситуации реально псевдомембранозный калит, реально температура 38,6 требует того, чтобы человек лежал в больнице. Лежал в больнице. Поэтому... Никакой самодеятельности в этой ситуации нет и быть не может. Обязательно. Вот. Так, что, Диалог завязался. Знаете, диалог классная штука, мне очень нравится, но жалко, что я вот в рамках реал Time не могу в нем поучаствовать, потому что очень много вопросов. Вот, надо как-то это организовать. Может быть, будут какие-то конструктивные предложения по этому поводу? Вот, например, в чате марафона, вот, когда у нас тема и в остальном период времени, я успеваю отработать практически все вопросы, и там мне комфортно. Здесь, конечно, вот оно так быстро улетает, и потом кто-то говорит, мой вопрос не успеет, например. Ну, бывает такое. Так, Марина вот пишет. Добрый день, доктор. Может ли прием у ДХК менять цвет кала в более темный? Ну, точно нет. А, может быть, какие-то другие процессы изменяются на фоне приема УДХК, но сама УДХК цвет кала в черный не меняет. Так, Любовь пишет. Здравствуйте, доктор. Постоянные боли в брюшной полости, опоясывающие под грудью, под одной или под обеими. Дорсопатии грудной клетки может давать такую боль? Ну, теоретически, да, но никто не запрещает, чтобы у человека была дорсопатия плюс панкреатин, например. Поэтому теоретически да, но это не, не гарантирует полного здоровья пищеварительной системы. Так. Добрый день. При дивертикулах как часто пить альфа-нормикс, спрашивает Ирина, в зависимости от того, как бушуют там микробы. То есть либо контролировать по анализам, либо по самочувствию, либо по назначению врача, если вы еще сами в этом не разобрались. А как в этом во всем разобраться, я как раз разбираю на гастрогруппе. Может ли от бильярного сладжа в желчном быть изжога? Наталья спрашивает. Нет, от самого билярного сладжа жоги точно быть не может, но если этот бильярдный сладж приводит к тому, что возникает воспаление в желудке и в пищеводе, тогда уже да, может добавиться. Так, Ирина, а как избавиться от образования камней в желчном пузыре? Растворяю, а потом опять все возвращается. Ну вот смотрите, для всех просто обращаю внимание на этот вопрос. Ирина умеет и научилась избавляться от камней в жестком пузыре, потому что она их растворяет, а они потом возвращаются. Проблема-то не в том, чтобы от них избавиться, а в том, чтобы найти причину. причину. Потому что, видите, вот в этой ситуации, например, причина слабо действует, и поэтому можно избавиться от камней, но они возвращаются. У многих людей причина сильно действует, и камни быстрее растут, и, становятся, и у них не получается их даже растворить. Вот. Поэтому от камней избавиться легко и просто, плюс-минус в зависимости от размера, там, от плотности и распространенности, а, ну, может быть, там от а, 4 до 8 недель. Но засада в том, что надо проверить все возможные причины, которые заранее известны, и просто надо сделать эту по списку и все их устранить. Вот в этом основная проблема. Поэтому а, надо не избавляться от камней, а избавляться от причин вот в этой конкретной ситуации. Так, поехали дальше. Марена, я уже думал, мартине. Как вы относитесь к аутоиммунному протоколу питания при аутоиммунном гастрите? Слушайте, ну, давно уже все эффективные способы испробованы и изучены. Поэтому есть уже гарантированный набор а, тех средств, которые нужны при аутоиммунном атропическом гастрите. А вот и все. Но самое главное, я уже об этом говорил, первый шаг сделать. А пока вы не сделали первый шаг, вы ищете аутоиммунный протокол, еще какой-то протокол. Ну, были исследования еще там в 90-е годы этот аутоиммунный протокол придумали японцы для того чтобы попытаться внимательно придумали японцы как попытку лечения аутоиммунного чего тиреоидита, щитовидки. сделали кучу исследований данные были разнородные но некоторые из этих исследований можно интерпретировать как отсутствие эффекта но за некоторые кто-то зацепился и начал вам продавать аутоиммунный протокол и все начали его покупать ну прекрасно пробуйте пробуйте может быть, что-нибудь получится. Но такая абстрактная тема, знаете, это вот как можно ли поймать рыбу без червяка на крючок, на удочку. И ты думаешь, ну, наверное, да, у одного же человек получилось, вот. но все почему-то ловят на, на червяка, и с червяком большой лов. А ты пошел без червяка ловить, и фиг что поймал. Вот и со вот аутиммун протоколом также. У одного получилось, и то сомнительно, но вот точно он, это же что-то новое. Извините, что-то я разошелся. Ну вот, поэтому, если вы хотите знать все новое и все полезное в здоровье, гастрообзоры для вас, если вы хотите улучшить свое здоровье, приходите на гастромарафон. А если вы хотите решить проблему, то гастрогруппа, в которой мы решаем проблемы, она для вас. Вот. Итак. Смотрим дальше. Вадим вот спрашивает очередной вопрос. Каждый раз кто-то спрашивает, как вы относитесь к анализу по Осипову? Я напомню, что, видимо, Вадим и многие другие не подписаны на мой YouTube-канал, потому что там есть видео, когда я позвал к себе Осипова на программу, и мы для врачей обсудили весь его анализ, так сказать, от первого лица. И он сам про него все рассказал. Что там хорошо, что там плохо, что там в принципе трэш, а на что можно хоть как-то ориентироваться. Поэтому я никакого отношения к этому анализу не имею, когда есть отношение самого автора. Последнее фактически в его жизни интервью я успел сделать. Смотрите на моем YouTube-канале «Доктор Вялов». Итак, поехали дальше. гастродоаденит Ирина спрашивает. Вообще можно вылечить? Вы знаете, я работаю гастроэнтерологом уже 15 лет. И как в старой доброй программе могу сказать, я сто раз так делал, вот реально, сто раз так делал и вылечил этот гастрододен. Я а, знаю эту технологию, не я ее придумал. Она изучена, она известна, она существует, ей просто надо пользоваться. И поэтому я провожу образовательные мероприятия для врачей. Вот мы сейчас запустили проект «Доктор Шоу» на базе ординаторской онлайн. Офигенная штука. Я там пару раз в неделю делаю лекции какие-то для врачей. Абсолютно бесплатные причем. Участвую в конференциях, вебинары для них провожу. Последний раз я проводил для врачей из Москвы и Подмосковья в воскресенье лекцию. Или в субботу. В субботу. И спрашиваю, говорю, коллеги, кто-нибудь из вас вылечил гастрит, и мне что-то пришло в голову посчитать. Понимаете, я просто вот суммировал всех врачей со всех лекций, и получилась цифра 3%. 3% говорят, что они могут вылечить гастрит, остальные говорят, что нет. Я не знаю, как к этому относиться. Для меня это ну, какая-то эмоция и какой-то культурный шок. Ну вот, вот и посчитайте, 3%. И напишите в комментариях потом, что вы думаете на этот счет. Вот поэтому такой вопрос и возникает. А можно ли вообще быть? Ну, да. Да, если поставить такую цель и сделать это, то да. Так. Ильич, Ильич пишет. Здравствуйте. Такая проблема. Всю жизнь ел чипсы. Когда появились деньги, несколько недель мог есть чипсы сухарики и пить пиво газировки и много сладкого я знаю что это такое еще и курил 6 лет теперь какие-то проблемы с животом урчит болит в разных местах также несколько месяцев принимал антибиотики и вообще все симптомы усилились и боюсь рака что можете подсказать могу подсказать что такая такая погрешность в питании называется чипсид чипсид съел чипсов и они внутри желудка, и внутри кишечника воспалились и вызвали воспаление чипсов, чипсид. На самом деле, это опасная история, неконтролируемое переедание. Почему? Потому что это создает сильную, ударную, разовую дозу. Потому что человек не ест это на постоянной основе, и тогда он еще более-менее как-то адаптируется. А именно вот такой трэшевый эпизод, который, к сожалению, Создают именно ударную нагрузку, в первую очередь, на поджелудочную железу и желчный пузырь. И вот Валентин спрашивает, когда выйдет книга «Желчный пузырь и поджелудочная железа». Я жду ответ от издательства, как только они подготовят. Но я думаю, что вот в ноябре, наверное, уже должно Может быть, в декабре, хотелось бы к Новому году получить такой подарок от издательства. Тем более, что это бесприбыльная история, друзья мои, для меня. Вот, я стараюсь передать эту информацию вам, в первую очередь, и сделать максимальное ее распространение, чтобы вы тоже знали о том, что происходит в реальности с желчным пузырем, с поджелудочной, с чистками, со всем остальным. Вот, поэтому, еще можно порекомендовать, что, в первое, проверить поджелудочную и желчный пузырь как основной риск, а второй все-таки, если это связано с антибиотиками, наверное, и кишечник, и в эту сторону двигаться. Поехали дальше. Гастрокнига есть э, электронная книга. Она, э, э, есть, есть электронная книга, есть аудиокнига, есть бумажная книга. Все ссылки у меня на сайте есть. Посмотрите: вялов.ру, Через Y пишется. Вялов.ру. Так. Поехали дальше. Э, спасибо вам за признание. Спасибо вам за признание. Я вас тоже очень люблю. И стараюсь, чтобы у всех было хорошее здоровье. А, в Америку? <с> Спасибо за приглашение. Это то как-то а, не самый подходящий момент. Да? А, поэтому лучше уж вы к нам на Колыму, как это говорится. А, так. Ульяна вот задает животрепещущий вопрос. Вот реально. Подскажите, вы назначаете антидепрессанты при СРК? А, на этой неделе, наверное, или на следующей неделе поеду к доктору Шурову, к психиатру, а, поговорить по душам. Не о моих проблемах с головой, хотя, может быть, я моих проблемах с головой. Но в первую очередь мы хотим поднять следующий ролик для его YouTube канала, там будет очень интересно, поэтому я ссылочку обязательно на него выложу и скажу вам про антидепрессанты. Самое главное, если есть какие-то проблемы на душе, понять их суть, потому что как-то дьявол кроется в деталях, а психотерапия в словах и смыслах. И поэтому, если мы неправильно выражаем, неправильно формулируем все эти мысли, то складывается неправильное направление. И из-за этого можно выйти в окно, к сожалению. Поэтому психологические проблемы, они имеют место быть у многих людей, у разных людей. Но они не всегда являются первопричиной для проблем в кишечнике. И поэтому антидепрессанты не используются в этой ситуации. Они есть в рекомендациях, но они используются с абсолютно другой целью они используются для прекращения нервно-мышечной передачи. Это совершенно определенные конкретные группы препаратов. И при этом надо иметь точную уверенность и точное понимание, есть у человека депрессия или тревожность или навязчивость или компульсивность какая-то. То есть вот эти нюансы и опции обязательно нужно уточнить. И не путать раздраженный кишечник, например, с неврогенной возбудимостью кишечника. Когда... У человека просто на эмоциональном всплеске возникают какие-то проблемы. Это две разные вещи. И лечатся они по-разному, избавляются от них по-разному. Поэтому перепутать здесь дорого стоит. Поехали дальше. Как правильно сдать на кал на эластазу, спрашивает Ирина. Я вам скажу. Просто пойти, пойти в туалет и сдать и не загоняться, и не запариваться, потому что он все равно пока каждой ластазу. Даже дальше не буду дочитывать вопрос, потому что здесь какие-то детали, короче, это вообще не важно, просто покакать и сдать. Так, поехали дальше. Малышева, надеюсь, не и доктор Малышев. А, вот написано, Екатерина Малышева, не Елена. Пишет, здравствуйте, доктор, скажите, пожалуйста, только на основании пальпации можно поставить диагноз хронический гастродиоденит, хронический холецистит? Ну, вот что вам скажу. Пожалуй, хронический холецистит на основании пальпации можно поставить достаточно точно и достаточно достоверно. С хроническим гастродооденитом могут быть вопросы. Но уж как минимум предположить и подтвердить, что точно есть проблема в желудке и в 12-перстной кишке, с помощью пальпации, да, можно. Uh, поэтому ну, 70% диагноза uh, можно однозначно поймать с помощью пальпации. Я так всегда делаю. Uh, пальпация живота, uh, и чтобы постукать, uh, плюс-минус занимает ну, 7-12 минут. Ну, у меня, по крайней мере. Вот, поэтому это достаточно, достаточно сложный процесс, который реально дает много... Мон... К этому приплюсовать правильно собранные жалобы. И часть жизненного пути, не те там 30 лет, когда люди пересказывают, как они жили, а вот конкретные четкие вещи, то это дает практически 90% диагноза. Сразу, прям без обследования. Вот. Поэтому, да, это много полезной информации дает. Но, к сожалению, иногда, чтобы сформулировать свою проблему, просто сформулировать, люди тратят минут по 10. А чтобы все это выяснить, поэтому ужасно растягивается прием. Ну, что делать? Так вот, хорошо, поехали дальше. Сколько восстанавливается слизистая желудка и кишечника? Агент Алла, агент Алла, если вы реальный тайный агент, то чей? Нутрициологов, врачей или больных людей с проблемным ЖКТ? Поэтому скажу вам вот что. Восстанавливается в зависимости от того, насколько поврежден. Вот, например, едет человек на машине и... Царапнул какую-то другую. Сколько восстанавливается? Да фигня, п -п заполировал и готово. Три часа. Если человек едет на машине и поймал столб на скорости стольник, тогда это восстанавливается пару месяцев, а может быть и восстановление не подлежит. Также слизистая оболочка в желудке и кишечнике. Бывает, что там просто по мелочи, и тогда две недели за глаза хватает. Бывает, что там какая-то более-менее серьезная проблема. Ну, месяц-два. В тяжелых случаях бывает 4 месяца, 6 месяцев, по-разному. А иногда бывает, что приходится отрезать, потому что уже все в хлам, и там уже рак и даже рак начинает расти инситу, на месте уже обнаружили его, и приходится сразу удалять. Поэтому и такие, и такие истории бывают. Зависит от того, насколько все плохо. Вот. <coughs> Поэтому, друзья мои, давайте я чуть-чуть а, напомню, и мы продолжим ответы на вопросы, потому что это очень увлекательно, и интересно, и полезно, самое главное. Смотрите. Запрещенные социальные сети. Обязательно подпишитесь. Телеграм-канал «Доктор Вялов». Обязательно подпишитесь. Группа ВКонтакте «Доктор Вялов». Обязательно подпишитесь. И что еще забыл? YouTube-канал «Доктор Вялов». Обязательно подпишитесь. Дополнительно, когда у меня бывает время, я иногда делаю какие-то обзоры или программы отдельно вот на YouTube. Там много чего выходит, поэтому там надо следить. Кроме того, есть гастрообзоры специальные, на них надо подписаться, это бесплатно у меня на сайте, вялофру, заходите, там, тык, кнопочка, и чтобы вам на почту все приходило. Дальше. Марафон скоро будет. Кальций и витамин D. Может быть, в эту тему я какую-то часть информации раздам вот, всем на мини-лекции и расскажу что-то важное про кальций, про витамин D и про их коммуникацию. И чуть-чуть про марафон. Поэтому тоже следите за новостями. Проект для врачей, доктор-шоу на ординаторском онлайн. Если доктора есть сегодня, пожалуйста, следите за этим тоже, там новые программы будут выходить на качественном, хорошем уровне вместе с Олегом Солнцем и экспертами другими медицинскими мы делаем классную программу. В общем-то, читайте книги, гастрокнига, они все разные, я не умею писать одно и то же. Гастрокнига про пищеварение, про желудок, печень, кишечник, желчный пузырь, поджелудочный слез про печень углубленная есть отдельная книжка называется о чем молчит печень про желчный пузырь поджелудочную ждем ждем уже вот в ближайшее время все там должно быть написано издательство должно а, выпустить ее про а, желудок подробно углубленно есть желудочные войны там все про желудок про хеликобакта про атрофический газет аутоиммунный про то как желчь сюда влияет про то как кишечник на желудок леет тоже очень интересно. В каждую книгу я сам своими руками рисую рисунки по 100 штук, представляете? Потому что никто и дизайнер не может это нарисовать. Надо вот медицинскими мозгами. Вот они все объясняют. Это уникальные иллюстрации. Вы где-то в другом месте их вообще не найдете. И это дополнительную ценность дает всем книжкам. Для книжки неотложная помощь. Я 100 самых важных состояний все нарисовал. Там все симптомы наглядно, чтобы определить, что происходит. Все лечение, которое надо, наглядно. И это очень важная книжка. Обязательно у каждого человека должна быть дома. Вот а, на аптечке прямо лежать. Приложение с аптечкой. То, что надо собрать дома, особенно в 10 лекарств. А, и сколько бинта надо положить туда, а, чтобы хватило на то, на то, чтобы замотать. Тоже там есть. Следующую книжку думаю, на какую тему писать. Может, подскажете, что наболевшее и интересно? А мы пока а, переходим дальше к вашим вопросам. Вот смотрю. Тур Олеся пишет: Доктор: При прохождении МКТ в заключении неравномерное накопление контрастного вещества принтимый печень. Какие предположения могут быть? Ну, здесь этого недостаточно, на самом деле, чтобы сказать о предположениях. Надо смотреть, какие фазы. Там есть четыре фазы контрастирования, артериальных две, венозных две, без контраста как-то все распределяется. Исходя из этого, врач лучевой диагностики, он же рентгенолог, должен сказать. Что это, что это за образование в печени и почему оно накапливает. Ну, не всегда это пишут именно рентгенологи, хотя это их работа прямая. Поэтому иногда мне, например, приходится смотреть, что там написано, и определять, что в какую фазу. Уж есть специальная настроечная таблица, она в голове у доктора, и он определяет там, в эту фазу так, в эту так, в эту так, а в эту так. Или в совпадает, в эти не совпадает. И исходя из этого, определяется, какой вид образования находится в печени или в каком-то другом органе. Почему бывают желудочные газы, спрашивает Раиса. Раиса, вот на этот вопрос я вот вам от, открыто полностью отвечу. ХЗ. Что за желудочные газы? Что такое? Вы мне расскажите, а то вы, может, называете это желудочные газы, а, а таких вообще не существует. Ленгу, ленгу пишет Следующая книжка о питании. Вот мне кажется, тоже, да? Вот что вы думаете? Поставьте каким-нибудь сердечным Поговорить с вами хочу. А то все на вопросы отвечаю, отвечаю, давайте пообщаемся, может, вы живую где-то соберете, в Москве, а что скажете? Просто вот в каком-нибудь месте у меня такая вот мысль есть, а, Можно на, на презентации книжки, кстати. А то я в прошлый раз звал, всех звал, а что-то все не пришли, спецоперация началась. Вот. А, ну так вот, а, какую тему-то? Мне кажется, про питание интересная тема, отреагируете а как-нибудь. Потому что все, я смотрю, диетологи говорят там, про диет, где такая, где такая. Нутрициологи говорят про протокол, протокол такой, протокол такой. А вот гастроэнтеролог еще ничего на эту тему не говорил. Вот хотите, чтобы гастроэнтеролог тоже рассказал на эту тему? Но вы знаете, быстро это не получится, потому что книжка все таки труд. Надо кучу информации систематизировать, проанализировать. Свои мысли сложить в стопочку, структурировать это все чтобы появились какие-то разделы в этой книге или какая-то логика. Да? Это так написать, чтобы это было интересно. Опять же, плюс 100 рисунков туда надо каких-то нарисовать. Я вот что-то про, про питание Какие 100 рисунков можно нарисовать? Как выглядят макароны и манная каша? Ну, не, это же не интересно. А я хочу, чтобы там рисунки были. Вот, поэтому я буду думать, я буду зреть и параллельно писать. Вы мне, может, вопросы какие-то будете накидывать про питание, и я как раз сформулирую вот эту основную концепцию книги, так чтобы это было реально интересно, реально полезно. И что там обязательно должно быть? Про подсчет ВЖУ. Надо там писать или нет, как вы Вроде избитая тема, с одной стороны. А вроде нет. Вы, вот конечно, пишите в комментариях. Мне очень интересно от вас узнать это, как, вы кажется, как вам кажется. Надо это или не надо? А, потому что вы же со мной уже сколько времени? Мы с вами общаемся, я на ваш вопрос отвечаю, вы смотрите. Это все наше взаимодействие, которое уже долго длится. И как наверное, наиболее лояльные и самые подкованные с точки зрения здоровья люди, вы наверняка знаете. То есть вот вы хотите когда да, диеты, а, то есть разобрать, может быть, в этой книге диеты при заболевании, при гастрите, при язве, при панкреатите, при сахарном диабете, может быть, при болезнях почек, что важно, что не важно на самом деле. Да, интересно? И про БЖУ надо? Пишите прям БЖУ, если вам интересно БЖУ. Пишите э, диет, столы, лечебные столы или диеты номер, э, если это важно для вас про, при заболеваниях. Может быть, вот этот map разобрать. Точно, да? Или, может быть, надо разобрать конкретно, там, какие витамины, сколько есть их, сколько, э, в какой день добавлять. Или какие-то микро-макроэлементы, там, про белок, про жир, про надо это или не надо? Вот что вы скажете? Вот, опять же, может быть, про режим питания, там, интервальное голодание, не интервальное, или все-таки больше при болезнях интересно? Или как нормально есть? Потому что вот я проводил марафон, нормально есть, куча народа была, и всем было офигенно интересно, было здорово, поставьте сердечки, кто, кто было, кому это интересно. Вот. Может быть и вот то, как нормально питаться, надо туда добавить. Или там надо раздел про детей сделать, потому что про детей непонятно, что им есть, как их там прикармливать, докармливать. Про витамины, про режим питания. Ага. при болезнях. Надо какую-то голосовалку, слушайте, сделать. Давайте сделаем голосовалку, чтобы было понятно вообще. Потому что отдельный комментарий не очень ясно. Там большинство, например, победит дружба, да, и все разделы будут одинаковы вообще. Хорошо. Спасибо вам большое за обратную связь и сердечки. Я думаю, что... А, вот про совместимость, видите, тоже важный момент. Так все прям сразу и не упомнишь. Поэтому давайте какой-нибудь чат или пост или группу сделаем. Вот в телеграм-канале, там есть чат такой, ну, для комментариев. Туда докидывайте мне прям с пометкой, с хэштегом питание. Докидывайте вопросики, я буду их собирать, коллекционировать, ему мне будет понятно, в какую сторону двигаться. И там искать удобно еще в телеграм-канале. Поэтому подпишитесь все на телеграм-канал Доктор Вялов, и мы там с вами сверстаем, короче, сработаем такую офигенную книжку, которая на века будет, и дети, и внуки наши будут по ней питаться, если к этому времени останется какая-то еда, и не будет зимы. Вот. Ну, Но... извините, я немножко отвлекся, поэтому давайте вернемся к вопросам, а вы пока пошуршите сайт Vialov.ru, так он называется, там есть а, подкасты, ну, вот сегодня, наверное, добавлю подкасты, а, гастрообзоры, марафоны, а, гастрогруппы для решения проблем, а, гастрообзоры со всеми новостями, все книги, вообще про меня информация. Ну вот, и можно там, там же есть ссылки на YouTube, на, на Telegram, на Instagram, на все-все-все. Не теряемся. Поехали дальше. А, так. Александра, Александра делала эндоскопию год назад, то есть уже год прошел, когда из симптомов была только отрыжка. Видимо, сейчас больше стало. Все было в пределах нормы. Да, какой-то надо смайлик уже однозначно сюда вставлять. Когда все нормально, говорят, начинаешь листать бумажки, оказывается, там такой трэш, а все говорят, а, нормально. Так, сейчас по ощущениям у меня гастрит, мучает боль в левой части живота. Врач говорит, что нет необходимости делать эндоскопию больше, чем раз в три года. Как часто стоит делать эндоскопию в таком случае? Отличный вопрос. Смотрите, вот эти интервалы там, раз в год, раз в три года, раз в пять лет, нужны для того, чтобы наблюдать. А если ситуация ухудшилась, то надо делать сейчас, в этом моменте, потому что она ухудшилась сейчас. Тем более прошел год, за этот год ситуация ухудшилась, значит, вам там будет что-то хуже, чем в прошлый раз. Так поэтому сейчас для проверки состояния желудка, сейчас, для поиска причин, сейчас надо делать э, гастроскопию. А вот, друзья мои, э, у меня еще вот такая мысль появилась. Не знаю, насколько вам вот будет это интересно, но э, как-то отреагируете, только заметно, чтобы я блин, понял, потому что мне не всегда понятно, как вы реагируете. Э, нужна ли вот такая информация, Сейчас я сформулирую, чтобы это было понятно. Например, с какой целью делается гастроскопия в каких ситуациях? С какой целью делается УЗИ и в каких ситуациях? С какой целью сдается такой или другой анализ в таких или других ситуациях? Вот то самое медицинское обоснование, то есть для чего, зачем вообще его делают, нужна ли эта информация? Или, например... Зачем назначают такую-то таблетку в такой-то ситуации или в такой дозировке? Зачем назначают другую таблетку в такой ситуации и в такой дозировке? То есть врач, он же, например, когда обследование делает, или когда лечение назначает, он же не от балды это все берет. Есть некая задача и цель. Вот. И, например, я там или, ну, вообще все должны так делать. Я не знаю, как остальные, но вот все должны, я вот так делаю. А как остальные они выполняют, не знаю. То есть, например, мы. Делаем УЗИ брюшной полости для определения толщины стенки желчного пузыря и подтверждения или опровержения наличия там воспаления. Вот такие формулировки нужны. Я их пока использую ну вот в рамках передачи но на гастрогруппе. На гастрогруппе мы эти все формулировки разбираем. А вообще, вообще это надо или нет? Или, например, мы сдаем общий анализ крови для того-то, чтобы увидеть что-то или не увидеть что-то. Вот. Мне кажется, это вот достаточно важная история, вот на, на, на мой взгляд, ну, как врачам, потому что врачам это точно надо, они это расхватывают, как горячие пирожки. А вам это надо или нет? Пишите, опять же, в комментариях, больше всего я сейчас успеваю читать Телеграм-канал, потому что там, ну, оперативнее просто, ну, чат, понимаете, да, с запрещенной социальной сетью, сейчас не всегда это удобно делать, то VPN не ловит от меня сегодня, я думал, что VPN у меня вообще отлетел насмерть, Вообще думал, что запрещенная социальная сеть закончилась. И уже думал, ну все, блин, даже помощник написал, говорю, и Инстаграм походу крякнулся, ой, плохое слово сказал. Вот. Но оказывается, VPN просто крякнулся, поэтому сложно. А в Телеграм-канале я практически вот, достаточно часто и вижу от вас обратную сеть мимо, хотелось с вами больше общаться, давайте постараемся это сделать. А вот, а и пока отвечу на вопрос. Отвечу на вопрос, вот как раз давайте с Телеграм-канала. Кто-то спамит Бывает такое Так Вот Екатерина, например, пишет Подскажите, пожалуйста, по анализу КАЛА Вот, кстати, вопрос к анализу Как возможно, возможно определить воспаление в кишечнике И на какой показатель стоит обратить внимание вот, офигенный вопрос, да? То есть анализ кала мы назначаем и используем не от балды, вот просто так, а почему-то, почему-то мы так решили, что его надо сдать, и для какой-то цели, и чтобы что-то, чтобы увидеть что-то. То есть видите, просто анализ, он дает там три вопроса сразу. Почему именно его, для какой цели и что мы хотим там увидеть. А не просто давайте сделаем анализ кала и посмотрим, что там происходит. Вот, поэтому если мы думаем о воспалении в кишечнике, то если мы уже сразу думаем о воспалении в кишечнике, лучше сразу делать полоскопию и не мучиться. Если мы хотим поиграть в долгую, тогда, конечно, можно сдать оптим, например, и увидеть повышение кальпротектина, что может быть, будет воспаление в кишечнике и так далее. Если мы говорим про просто анализ КАЛ, то там, конечно, можно увидеть самые главные показатели – эпителии, эритроциты, аликоциты, слизь. Потому что все остальные показатели, как вот мы на прошлом марафоне разобрались с этим, марафон был про микрофлору и микробов, которые живут у нас. И там мы разобрались со всеми основными показателями анализа кал. И оказалось, что они говорят не о большем количестве кислотности, вот PH или о желче, или о жире, о чем почти они все говорят о изменении микрофлоры кишечника. Вот, друзья, мы на каждом марафоне а, на, сейчас начали разбирать анализы. А, очень интересно получается, и саму проблему разбираем. И то, что мы в жизни а, делаем, как это влияет на, на основную тему, там, на, вот, на кальций, например, на витамин D, зачем это вообще надо, и как это правильно проверить, и как потом изменить. Очень здорово получается. я прям сам вдохновился марафонами, и мне понравилась эта идея. Потому что, оказывается, это очень удачный инструмент для изучения. Если, конечно, контента там нет, и это фуфел, то такой, конечно, марафон фигня. Оно, а если его наполнять чем-то, тогда действительно да. Фиц, фиц, зем, пишет: вот, а, в частных, а часто в поликлиниках назначают ненужные анализы для обогащения частных, частных клиник. Давайте я вот сейчас вам а, поясню один маленький момент. Не то чтобы в защиту, а вот в рамках, наверное, вселенской справедливости и установления баланса сил. А, и в городских поликлиниках иногда назначают ненужные анализы потому что их делают неизвестно через что и понять потом них никто не может и поэтому нужные анализы становятся ненужными если их плохо некачественно сделали и никто не может их понять но в то же время и в городских поликлиниках есть офигенные врачи которые реально разбираются и реально вылечивают есть поэтому нельзя так судить поверхностно по принадлежности к какой-то системе здравоохранения к бюджетной например к страховой или, например, к платной, к частной. А в частной иногда есть очень грамотные врачи, которые реально шарят в теме, но просто они уже не способны работать в этих узеньких условиях городской поликлиники, и они просто ушли оттуда, потому что их ограничивает, ограничивает их возможности система ОМС. Вот. Не всегда это делается ради денег. Кроме того, многие ну, действительно не могут... Даже нужный анализ понять. Например, в коммерческой клинике назначают нужный анализ, нужный реально, а интерпретировать его не могут, например. И из-за этого он становится не нужным, хотя будет нужен на самом деле. Вот, поэтому здесь не судите поверхностно, пожалуйста. Везде есть свои нюансы. И, скорее всего, скорее всего, доктора из благих побуждений это делают, по крайней мере, те 3%, о которых я говорил. Так. Давайте еще какой-нибудь вопросик. Как можно с вами проконсультироваться? Звоните в клинику. Или лучше не в клинику, а моему помощнику, который в клинике находится. То есть это помощник в клинике. Телефон и WhatsApp есть по ссылке в профиле или на сайте VialoFru. Там есть все координаты. Ну, пару месяцев надо подождать. И я сейчас принимаю только после полного обследования, после полного чекапа. И все-таки очередь есть, поэтому, но ну, в принципе, люди приходят без, без каких-то проблем. Для повторных там отдельная отдельные процедура, мы не теряемся, и я назначаю всегда повторный прием, если есть такая необходимость. Поэтому на сегодняшний день какой-то проблемы с тем, чтобы проконсультироваться нет, приходите, если вы очень хотите. Так, ну, а для тех, кто не может, для тех, кто не может. Я провожу гастрогруппы. Там я тоже в чате онлайн, и мы разбираемся с тем, как решить, но уже конкретный разговор про конкретные проблемы. Группа про желудок-желудок, группа про кишечник-кишечник, группа про поджелудочную желчник – Пожалуйста, а вот если есть проблемы с этими органами, в этом приходите. Если вы хотите просто восстановить здоровье и прокачать там какую-то тему, то на марафон там, я вот подвязался делать много марафонов, сейчас уже седьмой, слушайте, по счету идет, я хотел 15 сделать. Каждый раз мы новую тему берем. Вот то было про микрофлору, был еще, вот сейчас будет про кальций и про витамин Д, был еще про нормально есть, как нормально питаться, был про холестерин и сахар. Короче, я как-то разноображу всю эту историю, стараюсь делать интересно. Если вам нравится, ставьте сердечки, и я буду чаще улыбаться, а то вы одни вопросы не закидываете. Вот. Поэтому, ну что, друзья, из последних новостей скоро появятся подкасты. Смотрите на сайте Vialof.ru, вся подробная информация есть. На гастрообзоры подпишитесь, скоро будут выходить новые. Ну и что, и следите за датой мини-лекции, потому что там я буду рассказывать что-то полезное и интересное. Повторять не буду, записи не будет. На этом мы с вами на сегодня прощаемся. До скорых встреч. Я вам желаю крепкого здоровья, берегите себя и свой желудок. Пока-пока.